0: Oye, ¿conoces la historia del papalote? Esto es Curiosísimo, el podcast con Carla Mancilla. En Curiosísimo, el podcast, todo nos interesa, así que aquí te va esta información. Antes de empezar con el tema, quiero agradecerle a Feyolira, quien me escribió por ex antes Twitter y me pidió investigar sobre este tema. Así que va con todo el gusto del mundo. Y de una vez, Feyolira, te mando un abrazote. Ahora sí, sin duda el papalote nos hace viajar hacia épocas muy felices de nuestras vidas. Hacia un día en familia, una tarde jugando en el campo, un viaje con tus primos todo un mar de emociones. Pero hay mucho detrás de este antiguo objeto y es que es uno de los juguetes tradicionales más importantes de México. Bueno, ¿qué es un papalote? El papalote es un aparato de madera ligera forrado de papel o tela y varios hilos de los cuales se alan para que por medio de la fuerza del viento se eleve y se mantenga en vuelo. ¿Qué significa papalote? La Real Academia Española señala que esta palabra es utilizada en países como Cuba, Honduras, México y República Dominicana, y su significado es cometa de papel. Pero también existen otros nombres para llamarlo como cometa, barrilete, pandorga, papagayo o volandera. Papalote proviene del náhuatl papalotl, que significa mariposa. Según la academia, también se puede utilizar coloquialmente como perjudicar a alguien. Por ejemplo, lo hicieron papalote. Bueno, ¿de dónde proviene? Se tiene registros que es una invención de origen chino que se fue extendiendo sobre el continente europeo desde el siglo XII y después al resto del planeta, sin embargo, se cree que el primer papalote de madera... ...se voló alrededor del año 400 a.C. Inicialmente tenía un uso científico y militar... ...pero con la llegada del siglo XVII... ...se popularizó como pasatiempo para niños. Depende mucho de la época podemos hablar del material del que está hecho y sobre todo del lugar en que fue creado, pero también de los materiales con los que se cuente. Puede hacerse tradicionalmente con papel, varas de madera, papel china de colores, hilo o cuerda y por supuesto engrudo o pegamento. Puede ser de una o hasta cuatro líneas que permitirán controlar sus movimientos horizontales o incluso el despegue del papalote. En la actualidad existen de muchos tamaños y hasta muchas formas, pero también son difíciles de conseguir, puesto que ya no muchas personas muestran interés por este juguete. Oye, pero ¿cómo es que vuela? Está relacionado con la tercera ley de Newton, que señala a toda acción corresponde una reacción. Por ende, cuando un cuerpo ejerce fuerza, en este caso de acción, a otro, este otro cuerpo reaccionará con una fuerza igual, pero en sentido contrario. Por lo tanto, un papalote vuela por la fuerza de gravedad del viento y de la tensión del cable. Gracias a la tensión del hilo, el papalote se retiene unido al suelo. ¿Sabías que el papalote ha tenido prohibiciones? Así como lo oyes. Chécate esto. Los accidentes infantiles ocasionados por el juego del papalote se incrementaron en la segunda mitad del siglo XVIII. O al menos fue en ese periodo cuando la autoridad virreinal se preocupó por las muertes debidas a este juego. Al notar que la vida de los infantes pendía literalmente de un hilo, los virreyes comenzaron a emitir bandos en los que prohibían volarlos. El primero fue del virrey Antonio María Bucarelli Yurzúa, el 26 de octubre de 1774. En él hace una vaga referencia a la introducción del papalote de tiempo a esta parte, un juego donde no solo participaban niños, sino gente ociosa. Entiéndanse, adultos, que los elevaban desde las azoteas, balcones y albarradas de que han resultado riñas, heridas, muertes y muchas otras desgracias. El bando fue letra muerta y los niños seguían muriendo. ¡Qué distinto fue por allá en España! Allá el juego era una distracción para niños y adultos. Bastó notarlo con un óleo que se llama La Cometa. Fue pintado por Francisco Goya en 1778. Hay unos niños en el campo, están volando eh, una cometa, que por cierto tiene un sol. Mientras en Europa la cometa era una diversión, en la Nueva España el papalote era una completa tragedia. Por 20 años dejó de tocarse el punto hasta que una nueva serie de accidentes mortales ocurridos durante noviembre de 1797 orilló al virrey Miguel de la Grúa Talamanca y Bransiforte en calidad de tutor público y ante la indiferencia de los padres de familia por permitir la subida de los niños y jóvenes a las azoteas, a prohibir este pueril entretenimiento. Después de conocer las noticias de la pérdida de unas personas que podrían ser útiles al Estado y el triste dolor de las familias privadas de sus esperanzas por el necio consentimiento de una diversión tan frívola como arriesgada, Así tal cual fueron sus palabras. Fíjate que en otoño, que es cuando más viento hay, es cuando mayores desgracias y muertes ocurrieron por volar papalotes. Así que hubo más promulgación de estos bandos justo en esta temporada de los seis conocidos, dos emitieron en octubre y cuatro en noviembre estas palabras literales de estos bandos y demás, los encuentras en un fragmento de un artículo que se llama Prohibido volar papalotes, es del autor Enrique Tobar Esquivel y se publicó íntegramente en relatos e historias en México, en el número 104, por si lo quieres leer completo ahí vas a encontrar mucha más información de estas prohibiciones de volar papalotes, ¿tú crees? oye, ¿ya conocías todo esto? si crees que algo me faltó, es que Escríbeme en Next antes Twitter, me encuentras como arroba carla-mancilla, carla con k y doble a al final y aprovecha que me vas a escribir igual que arroba Feyolira, y mándame alguna duda o alguna inquietud que tengas y con gusto me pongo a investigar sobre ello, claro que sí. Oye mil gracias por prestarme tus oídos en otro episodio de Curiosísimo el Podcast. Aquí todo nos interesa, yo soy carla mancilla, cuídate un beso, adiós.